0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a mi Espacio con Dios. Estos minutos que vamos a estar meditando en las uh, cosas que nos llevan a una relación mejor con Dios. Como ya saben, misioneros del amor de Dios, nos guiamos por la espiritualidad carmelita. Y en esta espiritualidad que viene desde Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etc., encontramos un camino de amor a Dios, de Estar enamorados de Dios. Es un camino muy hermoso que a mí en lo personal me tocó desde la primera vez que me empecé a relacionar con, pues con ellas, con Santa Teresita del Niño Jesús, para empezar, la francesa. Y me cambió la vida en mi relación con Dios hace muchos años. Y desde entonces lo quiero compartir con mucha gente, eh, cómo relacionarnos con Dios, cómo ser inspirados por estos santos. Bien, hoy vamos a hablar sobre el amor, pero ¿qué sentimos cuando yo amo, pero la persona a la que yo amo no me ama? Vamos a meditar sobre ello, mis hermanos, y cuál es la visión de Dios al respecto. Te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, con tu cuello y hombros relajados, y vamos a comenzar respirando profunda pero suavemente. Respiramos profundo varias veces, pero despacio, sin ninguna prisa, e invitamos al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia y sé tú mi inspiración, no solamente en la meditación y en la oración que voy a hacer enseguida, sino todo el día y todos los días de mi vida. Bendito seas, Espíritu de Dios, yo te abrazo en mi interior. Junto con Jesús y el Padre Celestial, benditos sean Dios mío. Bien, mis hermanos, vamos a meditar cuando yo amo, pero no me aman. ¿Saben? Esto le pasa a todo mundo. La mayoría de la gente lo hemos experimentado, y muchas veces desde que éramos niños. Había algún compañerito, compañerita en el kinder o en la primaria, a quien nosotros sentíamos que amábamos y queríamos, pero quizá él o ella no nos quería igual y nos sentíamos como desilusionados por esa realidad. Luego, en la adolescencia, cuando comienza uno a tener sueños románticos, te enamoras de alguien que te gusta mucho, ¿cuántas veces sentimos lo mismo? Que la persona a la que tú amas no te ama a ti, al menos no igual, o nada. Luego en la vida vas descubriendo que estas situaciones nos pasan también con la familia, con los amigos... ...en los trabajos con alguna persona... ...y hasta con los hijos... ...es muy común que nos pase que dices... ...yo le amo... ...pero él o ella no me ama a mí... ...al menos no igual... ...la reacción natural y humana... ...cuando alguien no nos ama como le amamos... ...es de molestarnos o frustrarnos... ...o decir, bueno pues que se vaya de mi vida... ...no quiero saber nada de él, de ella... ...o sea una reacción de frustración, de coraje. Pero, ¿sabes? Lo que pasa... es que si yo puedo... dejar de amar a alguien así de fácil... porque no me ama... la realidad es que ni siquiera le amaba yo a esa persona... con un amor incondicional. Mi amor por esa persona... estaba condicionado... a que él o ella me amara también. Es por eso que no es un amor incondicional. O sea no es un amor cristiano auténtico. Y debemos de darnos cuenta que definitivamente ese tipo de amor que nos molesta porque no me aman, no es cristiano, porque el amor de Cristo que nos enseña es muy diferente. Grábate algo, mi hermana, mi hermano, y que nos sirva a todos para recordarlo, aún los que ya lo sabemos. El que ama de verdad, aunque muchas veces sea lastimado, porque en el amor hay vulner vulnerabilidad, te expones a que te lastimen, pero el que ama de verdad, aunque le lastimen, tiene paz y felicidad en su corazón. Y en cambio, el que decide no amar incondicionalmente, muchas veces se va a llenar de amargura y algunos hasta de resentimiento, lo cual nos crea tristeza, dolor, nos lastima a nosotros mismos esa amargura y ese resentimiento. ¿Por qué crees que Jesús nos insiste en amar no solo a todo el mundo, sino incluyendo a los que no nos aman? Es más, Jesús va más allá, nos dice que amemos incluso hasta los enemigos, o sea, la gente que nos odia o que nos quiere hacer daño o nos ha hecho daño. ¿Sabes por qué nos dice esto Jesús? Porque sabe que si lo hacemos no solo nos pareceremos al Padre Celestial, como Él mismo lo dice en Mateo 5.45, sino que, al igual que Dios, vamos a tener el corazón con un gozo y una paz interior que solamente tienen los que aman sin interés. Y ese es el gozo y la paz que Dios experimenta al amarnos a nosotros. Repito, aunque a veces nos lastimen, porque el amar de verdad... Te hace vulnerable Pero es mejor estar vivo que estar muerto Aunque a veces te lastimen Un corazón vivo Es mucho más hermoso que un corazón muerto Encarcelado O rodeado con una barda de piedra Porque como una vez me lastimaron Ya no voy a amar a nadie más Y pongo una coraza alrededor de mi corazón Eso te hace una persona muerta Emocionalmente hablando Y a veces hasta espiritualmente hablando Veamos qué nos dice Jesús al respecto. Mateo 5, capítulo 5, versículos 43 al 48. Aquí están unas palabras hermosas que nos aclaran esto. Dice Jesús, Ustedes han oído que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eh, voy a, a cambiar las palabras para usar sinónimos más actualizados a la cultura moderna, al lenguaje moderno. Repito la frase con palabras actualizadas. Ustedes han, ido, han oído que se dijo... Ama a tu prójimo... Pero ignora o desprecia a tu enemigo. Pero yo les digo... Amen a sus enemigos... Y oren por los que los persiguen. Para que sean hijos de su Padre... Que está en el cielo. Porque Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, los ama a todos, y hace que llueva sobre justos y pecadores, a todos los ama con amor infinito. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, entonces ¿qué recompensa van a recibir? ¿Que no hacen eso hasta los pecadores de este mundo?, ¿Los recaudadores de impuestos y todos los pecadores? ¿Amar a los que les conviene porque les aman? Y si ustedes saludan únicamente a sus amigos, a sus hermanos, sus seres queridos, ¿qué de gracia tiene eso? ¿Qué demás están haciendo ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los ateos y los gentiles? Por lo tanto, yo les digo, ustedes sean diferentes. Ustedes sean perfectos. Imiten la perfección de mi Padre Celestial, porque Él es perfecto, que es el Padre de ustedes. Palabra del Señor. Abajo, mi hermana, mi hermano, te voy a poner el texto original. En este caso, estamos tomando lo de la Biblia de Nueva Versión Internacional. Para que lo leas tal como está, pero te lo dije con letras actualizadas, con palabras actualizadas. Dios quiere que amemos que seamos como el Padre Celestial. Cuando dice sean perfectos como el Padre, no quiere decir que vamos a llegar a ser perfectos como Él. No, no, que tratemos de imitar esos actos de perfección del Padre Celestial. A eso se refiere Jesús. De hecho, que debemos tratar de imitar a Cristo mismo, que es el Hijo del Padre Celestial, que en la cruz, cuando lo estaban martirizando, torturando, matando, fue capaz de decir, Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos lo demostró una y otra vez cómo se ama hasta a los que te odian, te torturan, te martirizan y no es fácil hacerlo por uno mismo. Es más, yo diría es imposible hacer eso, amar a los enemigos con nuestras fuerzas. Por eso pedimos la ayuda de Dios y Dios te ayuda a que lo hagas y te une al Padre Celestial y a Jesús. Quédate meditando, platicando con Dios sobre este tema u otro que Dios te inspire. Y dile en este rato, háblame Señor, que tu siervo te escucha.